0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do One The Clock Eu sou o Felipe Vieira e faltam três, três semanas Quer dizer, faltam esse e mais dois podcasts do One The Clock Dois podcasts abertos para a gente chegar no grande dia de golar Olá
1: meu amigo Felipe Vieira, olá nosso querido ouvinte É isso aí cara, estamos aí muito, muito, muito próximos do draft, e é aquela coisa, agora estou começando a sentir aquela ansiedade na, no, no, na barriguita.
0: É isso aí, Davis, ainda estamos, é, estamos recebendo algumas notícias ainda, né, de, de alguns jogadores, vocês já viram um tema aí, é, de alguns jogadores que aceitaram os convites, a gente achou que teria mais convites já, a gente agender esse podcast, mas falaremos sobre isso, jogadores que aceitaram o convite para participar ali do Green Room, né, ou que foram pelo menos convidados. Então já que a gente vai falar desses caras, nós já vamos
1: hoje, hoje, dar uma bicuda, cada um, onde esse cara vai ser escolhido, se ele vai ser escolhido na primeira rodada ou não, e em, em qual range.
0: Vamos dar uma bicudinha. Exato. Antes, claro, comentários. Porém, recado importante... Obviamente, você já sabe que o guia já está lançado, então se você não comprou porra atrás do guia, é que você, assim que confirmar o pagamento, você recebe rapidamente. Pô,
1: é. é rápido, hein, cara, é rápido. Só, galera, quem confirma de madrugada, aí não tem como, é só no outro dia de manhã, a gente também dorme e tal, né? Teve um, um brother aí que ficou meio brabo com a gente, tá, bom não recebi, pô, confirmou de madrugada, tem que dar aquela esperadinha e tal, aí no outro eu, dia de manhã vai é. cedinho, eu acordo
0: e já, já olho e já mando. É. Mas, às vezes, até de madrugada eu solto, dependendo. Tá?
1: É, mas era, já eram umas duas da manhã e é, tal. Eu
0: então. também. <risos> mas, enfim, é, é rápido, tá? Então, pode ficar tranquilo que vocês vão receber. Se não receber manda DM pra gente. Dá uma conferida, se assim, não tá aí no, no spam, no, aba de, de promoções. Promoções e tal. Se for Gmail, né? E é isso. Recado importante também. Não esqueça, dia... 29, dia do draft você tem encontro marcado não só com o draft, você tem encontro marcado conosco, nossa live ouso dizer que será a melhor live do Mondocop, tá?
1: Também ouso dizer isso aliás, vou, vou confirmar vai ser a melhor
0: vai ser a melhor live, estamos preparando coisas interessantes, de repente vai ter sorteio aí, vai ter coisa Mas legal ter como coisa somos
1: legal. bons capitalistas, guarde um dinheirinho para
0: o superchat, vai ser importante isso, exatamente. Vai ter sorteio, vai ter é, um, uma, um, uma tecnologia mais avançada, né? A gente é. tá acostumado a fazer lá na live, no StreamYard e tal. Agora a gente vai fazer um negócio mais organizadinho, a vai estar tá com a gente. Isso que é. eu ia dizer,
1: podemos confirmar, né? Teremos participação de Rafão Martins. Exatamente,
0: então teremos aí Rafão, é, talvez alguns convidados, né? Então, sim, vai ser legal, a live vai ser legal. Não, não, não assista a outra live, não. Vem para gente que vai, vai, vai ficar
1: maneiro. Então é isso. Vamos para o comentário, Davis. Vamos lá. Vamos ler os comentários que hoje nós temos bastante. Vai chegando perto do draft a caixa de, de comentários vai aumentando. Cláudio Pacheco fala, mestre, uma dúvida. Se Green Bay não pretende contar com o Aaron Rodgers para 2022, por que não trocar ele agora? Com a inflação na posição, com certeza ele poderá render mais escolhas agora do que ano que vem. Não? E qual valor vocês acham que Green Bay iria conseguir uma troca Nesse ano e no ano que vem. Abraço e ansioso pelo Guia, já recebeu. É, vou responder primeiro por quê antes de falar. Porque o dead cap dele esse ano é muito alto. O time teria que trocar e ficar com uma, uma dinheirama pendurada na folha né? e aí não teria como... custaria muito para um jogador que não está lá. Por isso que não, não tem como trocar ele em 2021. Em 2022 isso cai para troca para 17 milhões e considerando que se projeta um cap de 210 a 220 por conta do novo acordo de TV, aí começa a ficar viável. Nesse ano é de 38 milhões para troca, então não tem como.
0: E acho que não vai, não vai render muita diferença agora 2021, 2022, sinceramente. Eu acho Essa que é alguém ainda diferença. paga uma primeira rodada no Aaron Rodgers, hein? Nossa, tranquilo. Nossa, ele, é, Nossa.
1: Uma primeira e uma terceira, eu nossa, acho assim. Nossa, Eu
0: pagaria duas tranquilamente.
1: É, é, a questão é que tem idade, né? Tem. Tem. Tem a isso, idade. Né? Tem a idade, tem. Ele vai estar tá com 39 anos ao começo da temporada que vem, sim, né? Sim. É. Mas assim. Uma primeira e uma segunda, eu pagaria de boassa. De é, boassa, de boassa, de boassa. Se você
0: falar assim, ele vai ele, manter um nível bem semelhante com o teve em 2020, eu pago duas. Que... Aí
1: sim, Pô, o cara foi MVP da temporada. Não, cara. semelhante, Pô. né? Não, não eu bom. sei, tô zoando, mas é que o cara foi MVP sim, da temporada, sim. né?
0: Tipo... É, mas mesmo assim, por exemplo, ele vai chegar, ele ia chegar num, num, outro, num outro time, já com seus 40. Sim, sim
1: 39 para 40, é. é. Né? Ah, não, é daria para pagar, tranquilo. Olha, ele
0: faz em dezembro. 32, ah, ele é de dezembro. É, é acho que... É, Qual é o mais, signo de Aaron Rodgers? Né? Deve ser Sagitário, né? Igual sim. o meu. É. De, é isso aí, de 22 de novembro a 21 de 20... dezembro então hum... ele é Sagitário, ué, vamos ler o horóscopo Aaron Rodgers o já isso, cara.
1: que fato <risos> não tem draft daqui duas semanas
0: <risos> a semana começa influenciada pela lua minguante em Capricórnio, que chega em tensão com Vênus em Ares indicando, indicando dias que você deve encerrar acordos e negociações que envolvem o aumento de seus rendimentos. Ó, oh, será que vem oh. um, uma reestruturação de contrato por Aaron Rodgers? Segundo o horóscopo, sim. Mas aí já não vem mais a troca. Não vem mais, é. né? É, não sim, é um sim. bom momento para envolver-se em novos investimentos.
1: Se rolar esse dinheiro para frente, já não vem mais a troca. É. E aí vai
0: ter que ver o que vai fazer com o Jordan Love. É, olha só, o horóscopo ditando as regras da NFL. Não é um bom momento para envolver-se em novos investimentos, pedidos de financiamento ou empréstimos. Olha ou só. seja, o Aaron Rodgers não pode financiar nada aí no Minha Casa Minha Vida, que não é o um momento. Um Mas momento. fique tranquilo que essa energia dura apenas alguns dias. Ufa, tá tranquilo.
1: Então, tranquilo, Rodgers. Fica, fica sossegado, meu amigo. Você dá. que eu sei que... Escuta o Pat McAfee Show e o on the clock, você já falou.
0: É, dá uma ligada lá para a correspondente da caixa, fala que vai esperar mais alguns, alguns dias para você fechar o financiamento da casa. Pouco é documento isso, eles né?
1: pedem, né? Esses financiamentos, né? pouca coisa e tal. É bem, é bem rápido. Sim. Você tem quase, quase tem que levar a cueca que seu pai estava usando no dia que você nasceu. <risos> mais ou menos isso. Vamos lá. Vamos, vamos <risos> pro
0: comentário.
1: Leandro. Boa noite, Misters. Aguardando o Guia chegar, já chegou. A pergunta hoje é sobre QBs. Sei que o Guia chega para comparar com 2019, 2021, porém acho que vocês olhando retrospectivamente podem ter mudado ligeiramente a oposição, de, de opinião, desculpa. Sendo assim, num top 9 de QBs dos últimos três anos, em qual posição se encaixariam Kyle Murray, Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Justin Herbert e o top 5 desse ano? Vamos fazer, então, ele quer saber o ano passado, mais o Kyle Murray e mais esse top 5, né? Vamos ser justos e falar de prospecto, né? Isso, vamos falar de prospecto. eu ia falar, isso. Então, vamos lá, eu fico com Justin Fields.
0: Espera, calma. Ah, tipo, Trevor Lawrence e Justin Fields, óbvio. Ó, é... oh, assim, pela nota, é... eu acho que, que o Burrow a gente estava um pouquinho na frente, né, do Fields? Tava no 8 ponto alguma coisinha.
1: Tava com 8 alguma
0: coisa? É, é.
1: ponto tá. É, mas ponto baixo. Baixo. é mas abaixo o do Lawrence. É. Mas você vai mudar? Vai eu de, vou mudar. Eu vou mudar porque eu acho que a gente também deu uma, uma apertada no laço nesse ano. Ah. Então eu vou de. eu vou de Lawrence, é, Lawrence Fields Burrow. Tá. Eu não lembro a nota do Kyle Murray.
0: Kyle Murray ainda era uma nota que a gente ia de De 1 a 7.
1: Né? Então dá pra eu é. encaixar ele onde eu quiser, né? É...
0: O, o, o Murray a gente tinha Tinha é, debates né, com ele. Uhum. Eu, eu até hoje não tenho
1: o apreço que as pessoas têm por ele na NFL. Eu, eu continuo tendo mais,
0: né? Uh -huh. Na época do draft, eu falava, pô, não, eu gosto mais do Murray, não sei o quê. A gente chegou no ali. Uh -huh. E até hoje, assim, eu ainda gosto mais do Murray do que você, mesmo como, como Sim. jogador Eu acho, acho ele um
1: bom jogador. Deixar uh -huh. claro, acho ele. Um jogador bom, né? NFL tal, tá? mas não tenho. Às vezes eu vejo um hype ao redor dele que eu não tenho. Uhum. É... Deixa eu ver quem mais. Como é que ficaria? Os três primeiros seriam esses.
0: O próximo seria o. Um tua tocava As voltas
1: seriam Tua. Tua, eu ainda acho que o Tua era um prospecto melhor que o Zeke Wilson. E que o é... 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 Joy Justin, Justin Herbert seria o quinto, porque eu tinha uma. É... Uma predileção maior por ele. Sim. Aí eu acho que vinha Trey Lance, uh, Kyle Murray, Zach Wilson e Mac Jones. É, seria, por aí, é, né? Também. É, fica por aí.
0: Acho que tá bom. Então, tá um
1: bom ranking. É, né? é. Justin Herbert é um cara assim que eu acho que a gente fez uma avaliação justa, mas que isso era um sentimento pessoal meu. E um sentimento não pode se trans transferir para o scout. E eu vou é, te falar uma coisa. coisa. O
0: Herbert deu uma evoluída considerável como profissional sim. também.
1: Sim, sim, deu um salto. Mas eu tinha algumas questões que, que me diziam, esse cara vai ser melhor do que está aparecendo. Uhum. Mas isso não pode ir para o scout, a avaliação está certa do jeito que ela foi feita. Uhum. Não estou dizendo que a gente errou. Isso era um sentimento pessoal, como a gente tem com alguns outros prospectos. Sim. Mas ali, dentro da metodologia, a gente tem que seguir. Senão a gente começa a colocar sentimento e vira uma bagunça.
0: É. A gente tem vários prospects que a gente tá fazendo assim e fala, pô, eu gostei desse cara, mas não teve como dar nota mais alta que essa. É? Uhum. Tem alguns né? É,
1: é o cara que você olha e pensa assim, pô, eu queria que esse cara fosse melhor, né? Exato. Por exemplo, J Jamin Davis. É um cara que tá com uma nota intermediária. Tem um potencial atlético absurdo, um atletismo absurdo, mas eu ainda não tenho como dar uma nota maior para ele em processamento e tal, porque ele ainda não mostrou isso. Só um ano como titular, potencial tem. Mas hoje, chegando na NFL, é um jogador aquilo. Se vai ser outra coisa, aí a gente só vai saber lá na frente. Vamos lá. Matheus, bom dia. Se o Daniel Jones não provar esse não se provar esse ano Giants deveriam tentar fazer que nem os San Niners, já que a defesa é top 10 e a única dúvida no ataque agora é o quarterback, para mim sim.
0: Também acho. Eu, na verdade, eu, já teria feito. Deveria, de, já teria feito, né? eu, no é. ano passado, eu, eu sofri ataques, né? Do The dos Giants. Foi porque... ano passado ou ano retrasado? Foi ano passado, ano passado. Quando eu falei que eu pegaria o Tua ah. e o Mox. E daí a galera já ficou brava comigo. É, Daniel Jones, muito melhor que o Tua. Né, e tal. É, não oh, faz Daniel, nem sentido. Não faz nem sentido isso que você fez. E pá, pá, pá Daniel Jones, Gold, Mito, Ah Daniel Jones. E... E assim, é lógico, o tu ainda não, não chegou assim pra falar, pô, olha que absurdo que virou. Mas eu acho que esse ano vai virar, né? Eu acho que esse é, ano pai vai falar, é, 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 o Felipe tava certo.
1: E assim, o Daniel Jones também não virou, né?
0: Não, é, o Daniel Jones já, já tá mais tranquilo, porque se eu faço isso em 2021, a torcida dos Giants já não, já não vai mais brigar comigo. Você fala, é. pô, sobrou o Justin Fields na 11, pegou, daí a galera não, não vai... Me, me Alô, jogar cara. pedra vai provavelmente bater palma, falar boa pique Felipe, espetacular, gostei muito. Né? É isso aí, meu
1: garoto. É isso
0: aí.
1: Vamos lá, Paulo Silvério. Olá, senhores, espero que esteja tudo bem. Primeiro, gostaria de parabenizá-los pelo guia. Obrigado, realmente ficou formidável. Também tem uma pergunta: o que acham mais interessante para o Green Bay? pegaram de ti para jogar de Tri-Tech e deixar o Kenny Clark como nose tackle ou draftar um no tackle e deixar o Clark de Tree tech Eu, pessoalmente, prefiro a segunda opção, visto que o Clark tem um arsenal de pass rusher subestimado. Concordo com você, acho que quando você tem um jogador do potencial, o que você paga, o que paga para o Kenny Clark, botar ele ali de zero-tech, zero one-tech, é um desperdício. Acho que ele tem que rodar pela, pelo seu miolo de linha defensiva, sim, mas ele é um jogador é, muito bom, inclusive criando pressão para ficar parado na frente do center. tá? Então eu, eu escolheria um, um jogador de mais peso de final de draft, se a intenção é parar o jogo corrido, ou para compor e ganhar peso ali, pegaria um jogador de dia 3, provavelmente, e, e deixaria o Kenny Clark mais solto. Também, faria isso tranquilamente. Vamos lá. Wesley, o que acharam da troca de Darnold para os Panthers? É, e qual jogador os Panthers irá escolher? Se sobrar o Wettel ou Smith, qual vocês escolheriam? Vamos por partes. É, a troca foi boa para o Sanderno, na minha opinião, e para o New York Jets. Péssima para o Carolina Panthers. Ah, agora a opinião do Felipe.
0: Péssima, né? Eu acho o Sanderno um dos piores quarterbacks da Liga. O um ponto positivo aí dele é que ele jogou num péssimo ambiente. E que é ele, ele é jovem, só que isso. Ele é jovem, que ele vai fazer 24 anos. É isso, cara, porque, de fato, ele, ele é um dos quarterbacks que menos arris, arriscou em profundidade e é um dos quarterbacks mais imprecisos é, da liga. Sim, o cara que tá jogando curto e que é impreciso, né, às vezes a gente tem o, o, o Ted Bridgewater e fala pô, o cara é mal preciso, mas ele só joga curto. No caso do, do Ai, St. É. Arnold, nem isso. E fora as, as decisões dele que são péssimas, acho que foi quarterback com mais passes interceptáveis e ele jogou dizer, 12 jogos, né, então assim eu não consigo achar um ponto ali que eu falo Ah, é, isso daqui é interessante o único, o único ponto positivo é, que faz ter esperança no seu inverno é justamente onde ele foi escolhido no draft, porque se ele tivesse sido uma escolha de segunda rodada, ele já já tinha, se tinha descartado. sido de lado
1: exatamente, é, vamos lá aí ele pergunta quem os Panthers irão escolher né e aí depois ele faz a outra pergunta, a gente vamos, vamos primeiro pela de pela segunda, depois você diz quem vai escolher se tá. o Errol ou Devonta Smith, qual você escolheria? se <risos> o óbvio. óbvio beleza, e qual jogador Pan... cita um jogador que você acha que os Panthers podem escolher na 8, assim, que feeling later. hoje, Rashan 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 is later. Is later. Pra mim,
0: ou é Slater ou o senhor sinceramente. É, o Silva eu
1: acho que talvez não esteja mais ali. Exato. Né? Então o Slater pode ser melhor. Adam Schefter da ESPN afirma que os Fortnite planam escolher Mac Jones e manter Jimmy Garopolo por mais um ano. Apostaria no. Uh, titular por mais um ano. Apostaria no Wilson, Jets, Fields, Falcons ou Broncos? Lance, Patriots ou Football Team? Ah, cara, eu vou até a três. Depois eu acho que tem muita água pra rolar por debaixo da ponte ainda. É. É, tá tudo muito nebuloso ainda, a gente não tem muito indicativo de nada, acho que é muito cedo pra falar, e o que vocês acham do Dave Mills, Kyle Trask, rumores que os Santos estão, e Kellen Moore que eu imagino que seja Kellen Moore cara, quarterbacks pra ocuparem a vaga de backup né eu acho que talvez o Kyle Trask possa ser um pouquinho melhor, mas nada que encante exato,
0: eu acho que é a escolha 4 aí que vai definir muita coisa né uhum. ainda Deve ser trocada e ideia, a gente não sabe pra quem, então assim, o que a gente falar agora num é puro achismo sem fundamento nenhum. É, até porque não tem muito
1: rumor, né, vamos ser honestos, né, A quatro tem, ah, ligaram pra Atlanta, mas quem ligou, quando e tal, né, ninguém falou nomes, tantos nomes assim, sabe, Denver, por exemplo, não tá saindo nada, é primeiro ano do GM e não tá vazando informação, então, é muito difícil, é muito achismo da nossa parte. Uhum. É, vamos lá, agora tem mais três comentários que são grandinhos aqui. Fala, Felipe Davis. E um post de Daniel Jeremiah dizendo que o Jamin Davis, linebacker de Kentucky, possui potencial de ser, entre enorme aspas, segundo ele, o novo Darius Leonard. Confesso que de cara achei exagerado, mas vi um pouco dele no report de vocês. No Guia havia elogios quanto à habilidade atlética, mas críticas quanto ao processamento mental. Algo que no Leonard, na minha opinião, é excelente. Acreditam que o Jeremiah forçou muito a comparação? Ou vocês veem um potencial minimamente próximo a isso no Davis? Pergunto até por vocês sempre mencionarem o Leonard como um caso meio paradigmático nos reportes de vocês. Parabéns pelo trabalho. O Gui está excelente como sempre. Como diria o Ciro Botini, compre, compre, compre. Grande abraço, Leonardo Silva. Obrigado e faça como o Botini também diz, compre, compre, compre. Jeremy Davis, cara eu acho que o que pesa contra ele é a inexperiência, sabe? O Darius Leonard já tinha um pouco mais de tempo de campo, é... o Jamie Davis basicamente jogou esse ano. É... Eu acho que se ele tivesse tido mais tempo dentro de campo, ele, tá... ele teria se desenvolvido melhor. Então, eu acho que faltou isso para ele. Tá? É... Para ele dar esse salto. Mas é um jogador que eu vejo um potencial enorme. Eu vi um agente...
0: É, um empresário aí falando que, todo ano tem né, mas de novo, é, que as birds esse ano estão mais diferentes da mídia do que da... Pô, essa aí é o clichê já né. É, é o clichê, mas eu vou te falar aqui, eu acredito em partes porque tem, tem opt, teve os opt-outs e eu consigo acreditar que tem muito gênio que de, vai testar jogadores que deram opt-out. Ah, porque acho que não são comprometidos é, é, exato, a gente tem visto aí dois principais prospectos assim, dois prospectos de alto calibre é, o Michael Parsons e o Caleb Farley o Farley tem os seus problemas de lesão, ok mas, cara agora já estamos falando nele em segunda rodada eu não acho é. que seja que seja é coincidência que esses dois caras que vão cair mais é, porque deram opt-out, sabe então, Sim. eu imagino que, que deva ter uma diferença. E Ele falou que o Jamin Davis é um prospecto garantido no dia 2. Que é... ninguém tem dia 1, um, será? Não, eu, assim, é, dia 1 um ele acha que é demais. Uhum. Mas é, segunda rodada pode contar com ah, sair. aí. Mas eu também acho, pelo atleticismo
1: dele e tal. Eu sei que a gente tem uma nota mais baixa do que ele vai sair. Porque o atleticismo dele realmente é uma coisa que salta os olhos, cara. Uhum. É, uma, é uma coisa assustadora. É... então esse cara com tempo de campo e tal, pode se tornar um, um grande jogador, é. agora se ele vai ser nível Darius Leonard aí a gente só vai saber mais pra frente vamos lá, temos mais duas lá, 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 lá. aqui Guilherme Abreu, mestre para... mestres parabéns pelo guia, primeiro ano como assinante anual eu não me arrependo, obrigado façam como ele também, se quiserem se tornar assinantes anual, ganhe o guia pergunta sobre o processo de avaliação de prospecto entendo que a análise de vocês que vocês mais confiam, são as que vocês mesmos fazem. Mas quando vocês em alguma avaliação mais fora da curva e que não seja um puro clickbait, vocês procuram tentar entender a razão da avaliação desse analista ser tão diferente das suas e do senso comum em geral? Por exemplo, o ranking de quarterbacks do Chris Sim chamou bastante atenção, até por ele ser um cara com bastante credibilidade e que até acerta mais que erra. Eu fui ver o podcast onde ele explica as razões do ranking dele e ele realmente tenta explicar com bastante embasamento o que ele viu em cada QB para definir o ranking. Esse tipo de situação afeta de alguma maneira a avaliação de vocês? Abraços e golpets. Só quero fazer uma consideração antes do Felipe falar sobre o Chris Sims. Ele acerta mais do que erra porque ele lança 10 rankings Exato. durante a temporada e é fácil pegar o que deu certo e jogar para a mídia. Exato. Entendeu? E eu acho ele sem consistência nenhuma nas avaliações dele. O cara é o 5 em novembro ou no começo de dezembro, com todos os jogos feitos, e aí em janeiro esse cara é o 2, peraí, mas o que, que aconteceu nesse meio tempo?
0: É, exato. É, é Isso me pega demais, cara. Assim, uhum. se você fala ok, o cara em dezembro acabou os jogos, ah, meu ranking é 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? É, aí você chega em, em março, você já fez todo o processo, aí o cara fala, ó, o ranking agora é 1, 2, 4, 3, 5. Beleza, pô, tranquilo. Subiu um, desceu outro, você viu alguma coisa ali diferente, viu um day alguma coisa que, que você não tinha reparado, mas já vi ranking dele que o um 1 foi o 5 e o 5 foi o 1. Um. O que que tá acontecendo, cara? Pera, né? Parece que é uma coisa de... Ah, estou vendo, estou vendo aqui com é os contatos da NFL, a galera fala que tal tá, jogador vai sair primeiro, ele muda e hum, já era. Sem muita explicação. Então, assim... Se você for ver, buscar todos os rankings dele, ele tem bastante erro também, assim como a gente. Então isso é algo que, que acaba incomodando um pouco, assim, sabe? É, não acho que, que ele seja um cara ruim de análise, ele tem seus pontos positivos. É, tem, tem classes que ele acertou legal durante o processo todo também, foi bem, mas é, é um pouco perigoso de pegar pô, o cara... Ele não acertou os últimos cinco anos a classe, todas as classes certinhas. Assim. Tem vários erros, né? Então, tomar cuidado. E voltando à, à pergunta dele, se isso acaba influenciando, eu acho que se me fizesse essa pergunta em 2018, eu tentaria responder de forma orgulhosa, que não, não, lá, o que eu vejo não tem é o que eu vejo não tem. Agora já estou um pouco mais maduro de, de assumir que se uma pessoa fala Pô, dá uma olhada nesse cara com carinho, não sei o quê. eu vou voltar e vou tentar entender o que está acontecendo ali. Se uma pessoa fala, pô, eu tenho essa fórmula, esse método de análise é, que está tá dando certo. Quero entender qual que é essa, esse método aí, me explica. Então, é, acho que é sempre legal você não ficar fechado, né? É, olhando só para frente e abrir um pouquinho o horizonte, né, Expandir um pouquinho para você aprender coisas novas. Acho que é. Se você não estiver aberto a, a sentir que um fulano pode estar certo e você errado, fica difícil de você aprender coisas novas. Né? Concordo.
1: E assim, é, eu, eu costumo dizer o seguinte, é, eu não mudo a minha avaliação porque alguém mudou. Isso eu não vou fazer. Sim. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, se for algumas pessoas que eu respeito e, e confesso, que não são tantas que eu leio o reporte, imagino que o Felipe também não seja tantas, né?
0: Se... Falar, vamos abrir aqui uma que era é, é até engraçada, que a gente tem um enorme respeito pelo Graph Network. Sim, que... é a
1: nossa referência desde
0: muito Dei, tempo. É, exato. Desde tempo, como é que era o nome antes, NDT Scouting, né? É, na verdade, eles juntaram, fizeram um Megazord, ah, é. né? Isso. NDT isso. Scouting, ainda tinha o, o John Edyard lá, né? É... Aí tinha o Draft Dudes, enfim, eles fizeram um Megazord. Mesmo. Mas tem pessoas dentro do Draft Network que um, simplesmente ignoram os reports. Tem, tem o, o Dre Harris, por exemplo, que inclusive é, chegou a jogar na NFL e tal. Assim, tudo que ele fala eu acho o contrário, é impressionante. Eu já, o John Marino também não anda muito bem o John, com ele. O John Marino a gente também está, tem discordado bastante. O Dre Harris chegou assim, assim, engraçado, fazendo é, report. E daí eu, depois de terminar o report, eu falei, deixa eu ver se o Dre Harris fez o um, fez um report desse cara. Aí eu vou lá ver só pra confirmar que tá o oposto do que eu enxerguei, sabe? E é, é curioso, é, é engraçado, assim. Alguns outros, por exemplo, Kyle Krabs é um cara que a gente tem mais proximidade com o que a gente pensa, né? Jordan Reed... Jordan Reed, Trevor Sikma. Ah, eu... Trevor Sikma. É.
1: Agora o Benjamin Sola, que já é um cara que a gente nunca teve opiniões parecidas, né? que é um cara que fazia os seus reports. Uh -huh. O Jonathan Tools também é um cara que a gente tinha dificuldade é, em bater. É Outro cara que eu, que eu vejo que assim, esse eu acho que fica no meio de uma linha pra gente, é o Danny Brugler. É, é um cara que, às vezes, a gente concorda muito, outras vezes a gente discorda muito, é. sabe? Mas é um cara que eu respeito. Danny Burgler é um sim, cara que eu respeito. Sim. Eu acho que é um cara que faz um trabalho muito sólido. Todos esses caras a gente respeita. Fazem o seu trabalho de uma maneira muito sólida. Só não, não, não enxergamos da mesma maneira, o que eu acho que não é um problema. Exato. Né? Mas, por exemplo, se eu vou lá e eu vejo um cara nossa, que cara com um road running ruim. E aí eu vejo Kyle Krabs, Jordan Reed, Danny Burgler, Trevor Siquem, quatro dizendo que ele tem o road running bom, eu vou voltar. E aí, se eu ver de novo que é ruim, vai para lá que é ruim. Mas eu vou voltar porque tem muita gente me dizendo e eu não sou, eu, Felipe, no caso, o Rafão, a equipe, não é a prova de falhas, né? Uhum. Bom, vamos lá. Acho que tem mais uma pergunta aqui, é a última. É, Enrico, tava vendo uns mocks aqui e os 49ers não poderiam estar fazendo cortina de fumaça sobre pregar o Mac Jones, indo pro Pro Day dele, ao invés de ir para o Ohio State? E reparei que quase ninguém coloca os Lions selecionando o QB. Se cair um Justin Fields ou Trey Lance vocês acham que o Lions seleciona, vou responder sobre a cortina de fumaça e vou deixar para o Felipe a próxima. A cortina de fumaça para mim não faz sentido porque eles estão na posição de pegar quem eles querem. Tá? É, é esse para mim a grande questão. É, eles se colocaram nessa condição de pegar os jogadores que eles querem. Agora... Quanto aos Lions, eu acho que eles escolheriam. Felipe, o que, é que você acha? Ai, cara, eu tenho muita dúvida. Os Lions
0: é... também mudou tudo, né? Eu tenho e... muito... Exato. Assim, são... são pessoas novas ali, né? É, pelo meu sentimento do head coach, não pegaria. Pelo sentimento do GM, tá passando na cabeça, eu acho. Uh -huh. Mas de qualquer forma, se... é, eles estão sonhando com que caia. Porque eu acho que mais do que o sonho de pegar um quarterback novo...
1: Seria o de valorizar a escolha, né? Exatamente. Porque daí
0: pode dar um trade-down, acumular draft capital e pau no gato. Alguém tá com uma maquita hein?
1: Tá. A pessoa deve ter ficado o dia inteiro sem ligar uma maquita. Seis e meia da tarde ela resolveu Seis ligar. Seis e meia da tarde. É impressionante, cara. É igual a minha vizinha, Ninguém cortou o piso o dia inteiro. É eu pegar pra gravar alguma coisa...
0: Cara... Bom, vamos ver se... Comentários, foi, tá? Tá. Então é isso, meu caro. Vamos para o, o tema de hoje, que, que é aquele glorioso Green Room. Green Room, aquele lugar que os prospectos ficam é, esperando serem chamados para subir no palco, tirar uma fotinho ali com o com... Oi? Qual o nome?
1: Com o Roger Goodell? <risos> Deu branco, mano!
0: para até fazer, que pega até mal. O Green Room é o, o glorioso espaço ali, né, onde ficam os prospectos para subir no palco, esperando ser chamado, para tirar a fotinho com o Roger Goodell. É, e geralmente esses caras que são convidados para o Green Room, a NFL já tem, uma, já tem um contato com os próprios times e falam. E aí, rapaziada, vocês acham que esse fulano vai sair na primeira rodada? É, tô achando que sim, os rumores que ele sai sim, hein? Porque ninguém quer que fique lá o fulano esperando, né, filmando a cara dele e tal. Como aconteceu,
1: o, o caso clássico era o Rogers, né? Que, sim. Pra sim. quem não lembra, era o Rogers, ficou até lá, que escolha que foi? foi é... 25, não 25,
0: acho que é, né? É, mas pior ainda são os caras que não são selecionados na primeira Puta. rodada, né o cara volta pro hotel triste, e daí no dia seguinte já aconteceu por exemplo com o Miles Jack, né uh
1: -huh.
0: é, ele foi lá, achou que seria, sairia na, na primeira rodada e, e no segundo dia falou, volta aí pro, pro teatro tal. Daí falou, não não vou voltar não, já passei muita vergonha, não vou ficar aqui no hotel mesmo e daí meteram uma câmerazinha lá no hotel. Acabou saindo no, no topo da segunda rodada, na esquerda 36. É, não saiu antes por lesão, né? Também Sim. deu um azar danado, era um exato, belo exato. prospecto. Mas há de se imaginar que prospectos que estão sendo chamados não são prospectos para sair da 40 em diante, né? Que tem essa expectativa. Então é até curioso a gente ver quem está sendo chamado. Então vamos lá, vamos começar pelos mais claros, mais óbvios, né? Ainda não foram todos que foram é, que aceitaram o convite, né? É, ainda deve ter uma lista aí que deve sair na, nos próximos dias, mas já tivemos alguns que aceitaram. Começando por Jamar Chase, aí tranquilo, Jamar Chase na, na primeira rodada é óbvio, deve ser o primeiro vai decidir a sair, então sem segredos, Jamal Chase. Sem
1: segredos. Qual a sua previsão para a Jamar Chase?
0: 5. Sete. Cinco. E eu, eu bato até uma aposta com você, que ele não, não passa dos perigos. Eu vou na sete. É, então, Jamar Chase, na 7, Lions, né?
1: É, vamos, vai, vai, anota aí. Vamos, vamos fazer um placar depois no final aí para ver quem se a gente acertou. Tá, tá bom.
0: A gente faz um, um mock para a gente lançar no dia do draft. Pode ser. E daí a gente... A gente... É, confirma durante a live quem acertou mais.
1: Um dia antes, né, para também dar mais visualização, né, no dia é, do draft, não, cara. a galera vai
0: I, dar tempo. Isso, isso. Temos que ser é, empreendedores. <risos> Outro prospecto também foi convidado, Mac Jones, já aceitou também, então Mac Jones... Torce, tem torcedor de time da Califórnia que tá arrepi,
1: arrepiado nesse momento, hein. Tá, tá arrepiado.
0: É, não é segredo que ele vai sair na... No top 10, né? Mas acho que uma. vai ser interessante de, de filmar a cara dele para ele sair na escolha 3. É,
1: eu é. também acho. E tem torcedor, cara, dos 49ers, que me desculpa, dizendo, ah, dava para pegar ele na 12. Ele não ia chegar a 12 não, cara. Na 12 não ia. Não ia chegar a 12 não, porque o boato é que alguns times aí gostavam do Jones dentro do top 10.
0: Né? Não, vamos eu... lembrar de um tweet do, do Adam Schefter ou do Rapoporte. Uhum. Em janeiro, que ele falou que haveriam mais de 4 quarterbacks no top 10. É, é verdade. Foi, foi em janeiro. Lembra aí? Na época a gente falou: será que é? Não sei o que. Cara, é o cara, cara soltou isso em janeiro. Já tava claro que Mac Jones era um, um, um jogador de top 10 nesse draft. Tava claro. É. Pra NFL.
1: É, cara, e o cara tem boas fontes, entendeu? A gente pode. Não concordar, mas a fonte é boa. Então, é, eu acho que, assim, já saiu também dizendo que Carolina gostava bastante dele, né? É. E já mais uns dois times que agora não vou me lembrar de cabeça. Então é um pouco de, de otimismo demais esperar que ele estivesse na 12. Sim. Ah, mas o encaixe? Alguém subiria, entendeu? Alguém subiria.
0: Exatamente. Então,
1: assim, a gente pode não concordar se for a escolha na 3. Mas o fato é que se for o jogador que eles queriam, eles se moveram para pegar.
0: Exatamente. Trey Lenz ah, aí é Qual então, é o seu, o, o seu palpite? Ah. Qual é? Três, três, três. Sai na 3. Três. três, o meu também é três. Sai na três. Trey Lance esse aqui vai ser o grande ponto hum. desse draft, cara. Confesso que, que eu... Ai, não sei, cara. Também não faço
1: ideia aí. Mas eu vou apostar na quatro. Não, eu vou apostar na 9.
0: Hum.
1: Mas eu não disse que é Denver.
0: Sim, mas cria uma expectativa. Eu não disse que é Denver. Cria uma expectativa desse. Pode ser Atlanta? Pode, eu, eu, eu falo treinense em Atlanta desde dezembro, né? É, só, eu só não sei quão
1: válido é manter um quarterback dois anos no banco, né? Sim. É, a questão pra do mim é Humberto... sim.
0: É, é, é. Ou vão
1: aceitar engolir uma grana grossa pelo Matt Ryan no ano
0: que vem. Sim. Pode ser também. Pode acontecer. Mas é, eu acho que tem uma grande possibilidade dos Falcons trocarem essa quarta. E aí entraria, subiria um time pra pegar o um Trey Eu acho é. que ele sai na quarta.
1: Você acha que o Justin Fields dá o slide, então?
0: É, tô achando.
1: Não, não acho isso aí. Mais um. Kyle Pitts. Ah, esse é... Cara, eu, eu torceria muito para o Pitts sair uma posição acima do que eu vou falar para bater um, uma coisa que não acontece desde 1973. Hum. Mas cara, o Pitts é top 10, tranquilo. Tá. Se ele cai até a 8, 9, alguém sobe para pegar. Olho no Los Angeles Chargers. Tá? Hunter Henry foi embora. Estão na 13. Estão tá? bem posicionados. Olho nos Chargers. É... Tom Telesco sempre pega jogadores que a gente gosta. então É, mais... é verdade. Tá. É, o único, único azar do Tom Telesco é ele, ele ser general manager do Chargers. Ele é um é. bom general manager. Mas aí os Chargers, aí, as coisas acabam dando errado. Mas, Caio Pizza, a minha aposta é na número 6 no Miami Dolphins. Também é a minha aposta. Número 6. E eu número vou dizer, 6. Miami faz um baita negócio selecionando. Ah, mas precisa de wide receiver. Meu amigo, Caio Pizza vai resolver grande parte dos seus problemas. Você vai poder usar um pacote com dois ends você pode alinhar ele no slot que ele vai produzir, tá? O time foi atrás do Will Fuller, se precisa de um wide receiver, o time ainda tem uma escolha extra na primeira rodada, tá? Tá, sempre, tá bem posicionado na segunda, então eu acho assim, é um talento para você não passar nessa situação. O único, o único time que eu acho que poderia passar é tipo os 49ers, tá? Tipo... Sim, sim. Ah, que tem o George Kittle, os Chiefs que tem o Travis Kelsey, mas são poucos os times que poderiam se dar o luxo de passar o Kyle Pitts na situação assim, tô buscando armas ofensivas.
0: É. Devonta Smith, wide receiver, também aceitou. Eu vou dizer uma coisa, vai sair na 12. 12 é o
1: Philadelphia Eagles, né? Isso. Hum, quem é a 15? É os Patriots? Patriots. Vou na 12 também com você. Acho que o hype aqui vai contar vai sair na 12.
0: Sai na 12. Patrick Surtain the Second também aceitou.
1: Sai na 10, viu? 10, essa aqui é 10. Se nada de anormal acontecer é 10.
0: E aí temos alguns jogadores um pouco diferentes. Né? As grandes surpresas dessa lista. Gregory Rousseau. Uh, 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 não esperava, hein?
1: Também não. Porque não assim, esperava tapete vermelho para tapete verde, né, para ele. Ah, é não, o tapete é vermelho e a sala é, é verde. A sala é verde,
0: Vamos
1: fazer uma bandeira da portuguesa.
0: <risos> assim, é, eu, não, eu confesso que eu não tenho a mínima ideia de como que a NFL tá com essa classe de ads. Quem é o é primeiro, melhor. quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, quem é o quinto. Faço a mínima ideia, cara. é que não tá vazando
1: também, né? Isso não tá vazando, não pouca
0: coisa. Tá, cara. Não Era tá. 7 de abril, 8 de abril,
1: que a gente tá. Já tava vazando muita coisa no passado. Este ano tá bem
0: calmo de, de boato. É, então. E, e aí, sim, colocando ele aqui nessa lista, quase uma garantia de prospecto de primeira rodada. Que ele vai sair na primeira. Agora, aonde? Confesso que pra mim, da 11 em diante é, tá valendo. Só que ele pode sair na 11, como ele pode sair na 20 e lá vai 8. É, exato. Então ah. eu não sei, cara. Não sei onde ele vai sair ganhando o Vou dar um chute. Ah. 21 Indianapolis Colts. Ah, eu vou te trazer um rumorzinho bom agora. Ah, é? Eu tava esperando chegar num ponto assim. É rumor do, do Charlie Casserly, tá? Que, né? Analista, bem novo. O cara é bem novo. Não é lá grandes coisas, mas rumorzinho, tá bom. As fontezinhas os caras têm. Exato. Falou que é, Titans e Colts... Estão seriamente interessados em Tevin Jenkins. Para os Titans, é uma é no-brainer.
1: No-brainer, né? No lugar do Dennis Kelly. É. Então, ah, os outros estão sem o Castonzo que aposentou, né?
0: Sim. Tem uma, uma necessidade ali é, importante que eles não, não resolveram, né? Então, Tevin Jenkins e vamos lá. Indianapolis está na 21, Tennessee 22. Tevin Jenkins, é, segundo esse rumor aqui, eu acho que dificilmente passaria de Tennessee. Então, eu acho que, que Colts também tem a grande possibilidade de sair com o Tevin. E Olha, daí, se, se ele vai chegar aí na 21, né? Porque tem a 17 lá também de John Gruden, é né? é. é, Um lugar que também ficaria, ficaria bem bem tentado né, a fazer um mote colocando, é, mas assim da 22 eu acho que não passa aparentemente
1: é, se passar eu vejo Cleveland também como um possível destino né, agora é, Olivier Vernon foi embora tal pra ser um complemento ao Miles Garrett não sei, vou ficar vou ficar com a 21, vou ficar no sentimento aqui de Indianápolis.
0: eu vou... eu não faço ideia do grego do Rousseau, É assim. o Rousseau é bicuda, não tem jeito Assim, confesso que eu não sei nem se, é primeira, se era a primeira rodada, mas ele... Eu também não,
1: pra mim era tipo
0: leite first. É, pro... começo de segunda, mas ele aceitando esse convite aqui, deu uma embaralhada. Agora outra coisa, mais um que aceitou, curioso, Christian Barmore. Tô esperando o seu palpite ainda do Rousseau, não enrola. Tá, Rousseau vai sair vinte e pouco ah, tá de Hora certa, 20 e pouco. <risos> tá de sacanagem, escolhe aí um e bica. <risos> ah, deixa eu ver. Washington, não. Chicago, não. Jackson. Não vou de Jackson.
1: Meu. Olha só, beleza. O Rush... é. oh, Christian Bermor aceitou o convite também?
0: Também. E essa é a grande surpresa pra mim. Também, porque... não via como primeira rodada. Também não. Mas o Dean Neg já mandou que antes de sair o convite antes de sair os convites aceitos que a, a, o pessoal, que a mídia ia ficar surpresa onde o Barman vai sair olha só então, eu não, não acho é, eu acho que ele é um cara que de repente sai até no top 20, viu?
1: É, eu vou, eu vou ser um pouco mais conservador acho que o Neg jogou uma, uma sementinha mas eu vou ser um pouco mais conservador eu vou na 26 com o Cleveland
0: 26 com Cleveland, é, acabou, acabaram de perder o jogo, não faz sentido
1: Pegaram uma Malik Jackson, mas é só um tampão, a gente sabe que já tá no finalzinho, já tá indo pro. Já tá acabando o suco. Então eu vou na. Vou na 26 com o Cleveland aqui. Mas eu confesso, surpresa com o
0: Bermor na... na primeira rodada. Eu vou te surpreender agora. Eu ah. vou na 18, Miami. Bem
1: surpreendente. Bem surpreendente. Prevejo palpitações em Rafael Leal.
0: Ah, vai, vai. Vai ficar triste. Vai falar: nada a ver! Nada a ver. É
1: Alabama. O Rafael tá no... Num... É verdade. É, um é verdade, é verdade. um emocional grande, assim, porque ele, obviamente, como torcedor dos Dolphins, detesta os Patriots e tá indo jogador dos Patriots de rodo dos dois últimos anos, com o Brian Flores, uhum. né, e ele detesta o Nick Saban. Sim. Né? Porque o Nick Saban deu bolo lá no, nos Dolphins na época e tal, e tá cheio de jogador de Alabama, e ele quer um monte de jogador de Alabama, porque, querendo ou não, é uma belíssima escola de jogadores, né. Então, Rafa, controle o
0: seu conflito emocional aí. E daí vai falar, nada a ver, a gente já tem Christian Wilkins, já tem Rocon Davis. É, no passado bem... vocês também tinham vários cornerbacks e pegaram o outro na primeira rodada. Então, pode ser que aconteça. Alabama, é meu amigo, não sei não, hein? Não sei não se é sair do top 20 do Diney do, do que ele mandou, não era pensando justamente em Miami. Ai, 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 aí vai ficar triste, hein? vai vir o cara de Alabama, mas não o que ele quer. Nenhum dos dois que ele quer. Não, o Caio Pitts, ele, ele tá de boa.
1: Não, não, não. Ah, mas tem, tem outros que ele quer. É verdade, que mas... o time de Alabama inteiro. Vai, esse é, cara Sim, sim é. Qual que era o outro que ele queria? O Nadir Harris, ou o Davante Smith, ou o J. pra ele tanto faz. Ele quer esses aí. Sim, sim.
0: Acho que na seis ele tá entre Jamar Chase e...
1: Caramba, eu acho que ali ele, ele tá ali, ó. Saindo Sewell, Pitts ou Chase, ele tá feliz. Sim. Também é. tem que estar, tá,
0: né? Só <risos> falta ficar triste, né? Oh, Trabalha Chase, cai o Pitts ou o Penny Sewell.
1: Grande abraço pro nosso amigo Rafael, <risos> lá do um BR Dolphins. É e Dolphins outro. BR, ou BR Dolphins? Eu nunca sei. BR Dolphins. BR Dolphins.
0: E outro que também recebeu o convite, mas rejeitou, né? Que vai assistir na casa dele, é o Wyatt Davis.
1: Fez bem, hein, filho?
0: Fez bem, porque esse eu não consigo acreditar que vai sair da primeira, cara. Será que Primeiro sai? é IOL, né, cara?
1: Já, já tem um risco Exato. de cair por aí. Segundo, assim, esse... ele não foi um, um IOL assim, que você crava, né? Que você olha e diz assim, nossa, esse cara tem que ser... É a primeira rodada, tipo, como era o Quentin Nelson, né? É. Como ele é o Lighthouse e Isso, ele tá mais ou menos ali como era o Will Hernandes Vamos dizer. Exatamente. É, pode pô. ser finalzinho de primeira, mas pode ser até ali no 40 é. e tal. Então eu acho que o Wyatt Davis fez bem deixar para ir para para ficar em casa e tal, não ficar passando vergonha
0: lá. Pô, cara, tá, mas você faz, você faz em casa, você tem que fazer festa, e tem que gastar dinheiro. Ah, é, mas vai ganhar um bom contrato, tá, <risos> para fazer no um cartão de crédito. <risos> vai comer de graça lá para NFL paga, pô. Ah, isso é verdade.
1: Mas não, mas fica em casa que que é melhor? Ficar a cara toda hora na tela lá e ninguém te escolhe. Todo mundo comemorando e você saindo, tipo, volta o cão arrependido é. com suas orelhas, aí
0: fica, fica ruim. Você batendo palma lá pro, pro Justin Fields, aê, Justin Fields, saiu, hein? Mas, é, acho que a mulher em casa. E é isso, Davis. Por enquanto, foram esses que aceitaram. A gente vai, vai falando aí no próximo podcast, provavelmente no de terça, né, pra assinantes. Se você não for assinante, ele um assinante. E que aí a gente deve falar sobre alguns outros novos que saíram e que aceitaram. Certo, meu caro Certíssimo. Um abraço para todo mundo e até mais. Tchau. Valeu, tchau.